0: Muy buenos días, muy, 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 muy... Estoy cerrado, ¿eh? No, está un poquito abajo. Muy, 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 muy buenos días. Bienvenidos, gracias por ser el gran favor de acompañarnos en este martes 12 de diciembre. Estamos absolutamente en vivo desde la Ciudad de México a través de YouTube y a través de Facebook. En Gustavo Adolfo Infante TV reciban un cariñoso abrazo, reciban un beso a toda la gente que está gentilmente con nosotros. Eh, acaba de temblar, tembló hace unos minutos aquí en la Ciudad de México, se registraron tres movimientos telúricos, estaba yo al aire en sale el sol, yo honestamente no lo percibí, pero pues evacuaron hasta imagen, o sea, ya cuando venía para acá, ya había todo mundo venía regresando de, de la calle, entonces yo creo que si se activaron los protocolos de de seguridad, de de, pues, de, de, protección de protección civil, gracias, pues, seguramente, sí, se sintió, tú lo sentiste, Jessica, buenos días.
1: Sí, Gustavo, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte a ti, por supuesto, a toda la gente que ya está conectada con nosotros, y sí, la verdad es que, qué manera de empezar este este día, porque sí se sintió, por lo menos aquí en esta oficina, sí. se sintió muy fuerte, por lo cual nos tuvieron que eh, desalojar, nos bajamos, como tú dices, Gus, eh, pues atendiendo al protocolo de protección claro. civil y a toda la gente que trabaja <coughs> aquí en la empresa, en imagen, así que pues por lo menos aquí se sintió, y fuerte. Oigan, bueno,
0: estamos celebrando a, la, a nuestra Virgen de Guadalupe, hoy se cumplen dos años del fallecimiento de Vicente Fernández Eugenio Derbez sigue muy premiado a nivel internacional Karim León arrasando ahora estoy con Jimmy Fallon en Estados Unidos allá en Nueva York Ricardo Arjona se despide hoy es el día de la Virgen de Guadalupe Qué maravillosas no, muestras sí. de amor de agradecimiento a la morenita del Tepeyac a mi Virgen de Guadalupe hermosa eh, Tengo te un reportaje lo, eh, Está por ahí Omar, ¿lo tienes listo? Ahorita lo vamos a pasar
1: Ay, sí Gus, por favor Porque no hay muestra de amor más grande Y de fe que la que tenemos a la Virgencita de, de Guadalupe y que lo hemos visto en muchas ocasiones todos los años esa fe y esa devoción que tiene muchísima gente ya sea que va solo a agradecer o, o que va a pedir por salud Gus no que, que es tan importante como lo hemos dicho si no tienes salud no tienes absolutamente nada pero sí ver tantas muestras de, de amor y fe la verdad es que sí y, y el reportaje que tú estás hablando que también hijo le está, está bien bonito. mira
0: ese reportaje lo hice eh, en pandemia
1: sí.
0: y fue una visita guiada a la Basílica de Guadalupe porque hay cinco basílicas, bueno, cinco sedes de la Basílica eh, y las visito las cinco desde la actual, la que conocemos, hasta la primera, o desde la primera hasta la actual, porque donde se, se apareció la, la Virgen de Guadalupe a, a Juan Diego existe todavía, entonces está hecha de adobe y está ahí la imagen donde apareció la, la Virgen de Guadalupe ¿Cuál es esa? ¿La que está hasta arriba? Ahorita, cuál es? lo, ahorita lo vamos a ver porque pasar. yo nada más conozco la que están en el en la, la, explanada. La, la, la La que está aladeada Ajá, es, la, es la de San Pedro ahora, esa es la antigua basílica, pero antes de esa hubo tres más
2: okay. y
0: aquí las muestro Okay, en okay. ese reportaje, las la muestro, unos momentos más lo voy a, lo vamos a pasar, porque hoy es un día, bueno, es tan importante la Virgen de Guadalupe que no hay bancos. <ríe> sí, mucha
1: gente no trabaja. Que no, no hay trabaja. clases. No, sí hay clases, Gus. ¿Sí? En algunas escuelas, las que son muy católicas, no hay clases. Pues no hay bancos. Bancos no sabía, fíjate.
0: No hay, no hay bancos. No ¿Hay, hay, hay algunas
1: empresas que trabajan mediodía. No hay ratings,
0: más. o sea... Hoy no llegaron los ratings.
1: ¿A poco?
0: No llegaron los ratings, pues, por ejemplo, empresas como Muy Bope no, no tomó. Eh, o sea, no se entregan los resultados el día de hoy. Oye, hablando de eso, ¿viste las. ya ahora dan su reportaje? ¿Viste la, las mañanitas a la Virgen? Sí, sí. Ahorita platicamos. ¿Qué te parece si juntos vemos este reportaje que hice hace un par de años en la Basílica de Guadalupe? Adelante. Estamos en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México, un domingo, domingo maravilloso donde hay una larga fila de personas esperando entrar, Por el tema del COVID no se pueden abrir las puertas de par en par como se acostumbra, vamos a una visita guiada, los invito, me acompañen. Estamos a los pies de la patrona de México, la Virgen de Guadalupe. Y si pueden ver a toda la gente con sus celulares, grabando, tomando fotografías, llevándose el bello recuerdo de la Virgen de Guadalupe. Estamos a los pies de la Virgen de Guadalupe, la parte más alta. Aquí se ofician las misas y en este momento, como pueden ver, no hay gente dentro de la Basílica de Guadalupe. Es una enorme cercanía con la Virgen. Es una maravilla estar aquí, una bendición. Por eso lo quiero compartir con ustedes. La dueña de este país, que es nuestra Virgen, de Guadalupe, y estoy verdaderamente honrado de estar aquí. Y el obispo de auxiliar de. ¿Es correcto? Soy su servidor, ¿Sí? su hermano y servidor, Monseñor Luis Manuel Pérez
3: Raigosa, uno de los cinco obispos auxiliares de la Arquidiócesis de México, Maravilloso. que colaboramos con el Cardenal Carlos Aguiarretes, el arzobispo primado.
0: Oiga, obispo, dígame una cosa: ¿sí será el templo mariano más visitado del mundo? ¿No, o sea, Basílica de la Ciudad María Santa María Guadalupe. Sin duda es
3: uno de los templos marianos más visitados, de los más importantes, de los de mayor afluencia y manifestaciones de devoción de las personas, de los fieles en todo el
0: mundo, sin lugar a dudas. Aquí tomamos temperatura, vamos a ver. Temperatura, ¿Temperatura
2: normal. Por
4: favor, usa una más. Temperatura normal. ¿Temperatura? ¿Temperatura?
0: Vamos a ver. Por supuesto, el Papa más querido que ha habido. Aquí está San Juan Diego. Aquí está la Virgen de Guadalupe. Aquí está nuestro Señor Jesucristo. Y aquí atrás de esta Virgen de Guadalupe está la imagen auténtica de nuestra Virgen de Guadalupe. San Juan Diego, ¿qué comparte, Padre? San Juan Diego
5: comparte esta flor a los que visitaron su casita, también a la pequeñita. Esta flor, que sea el recuerdo, de esta, el recuerdo de esta bendición para todos ustedes, a su hogar, a su familia, a su trabajo.
0: Gracias Padre, muchas
5: gracias.
0: Aquí está la Virgen de Guadalupe, y es una bóveda, vean esto, una bóveda como de un banco, exactamente. Porque estamos hablando de la patrona de este país, de la Virgen de Guadalupe. Entonces aquí está.
5: Por esta parte del Tepeyac, hacia la Telolco, al catecismo, a la misa, a la instrucción. Cuando pasa por aquí a un lado, escucha que lo llaman. Allá del cole, y lo llaman, entonces al escuchar este nombre dulce. Sube y se encuentra con la Madonna de Guadalupe allá arriba en el Tepeyac. La palabra Tepeyac significa punta de nariz, punta de naso, punta de naso. Tepeyac en Náhuatl y quiere decir que esta es como la última parte de una cordillera, una serie de montañas. Entonces al principio no le creyó el obispo. Ya después, después, después. Ya cuando el obispo aceptó la señal, viene Juan Diego a recoger las flores allá arriba. Es un
2: lugar salitroso, lugar seco, húmedo.
0: Estamos por entrar a la primera, la primera capilla que se construyó de la Virgen de Guadalupe. Que esto fue a los 18 días de la aparición de la Virgen, si fue el 12 de diciembre, ¿de qué año, Padre? 1531. De 1531. ¿Esta capilla cuándo se...? 17 de diciembre de
5: 1531. ¡Wow! ¿Sí? Inmediatamente... ¿Cinco días después? Sí, sí, rápido. Y al construirse, como ven, es un material rústico, rudimentario, piedra, vinieron en procesión, Festiva, todos los indígenas, y aquí colocaron la imagen de Guadalupe. Esta fue su primera iglesia. Y llegaban todos los indígenas a venerarla. No había ninguna protección, no había el vidrio blindado. Todo el mundo la tocaba, se la abundaba, le colocaban sus flores, le colocaban sus ofrendas. A ver, estamos en las capuchinas. Capuchinas. Sí. Y, entonces, aquí fue el convento de las religiosas franciscanas capuchinas que ayudaban a la tarea religiosa del templo expiatorio, la basílica antigua, al quehacer de la liturgia, a la catequesis también aquí del rumbo de los niños, de las personas mayores. Muchas gracias. Ya no están las religiosas capuchinas y solo se le quedó el nombre de Barroquia Santa María de Guadalupe Capuchinas.
0: Estamos al interior de la antigua basílica de Guadalupe, que está... Con todo el respeto parece uno que está entrando a la cabaña del tío Chueco, tiene que uno ir caminando hacia arriba, porque está sumamente hundida. Esta maravilla que estamos viendo aquí, aquí, aquí esta segundo, silla es donde, donde se, sentaba. se sentaba. Padre, ¿quién se sentaba aquí? Este fue el lugar que ocupó
5: el Papa Juan Pablo II cuando vino a México y celebraba la misa en la Basílica Nueva de Guadalupe. Y entonces es un recuerdo, es una reliquia que guardamos aquí con mucho cariño maravilloso
0: estamos en la antigua basílica que ya se rescató porque estaba hundida cuánto padre cuánto estaba hundida y
5: en otra parte en otra sección junto aquí es la parroquia de capuchinas el claustro de capuchinas actualmente cuenta una inclinación de tres metros una pendiente de tres metros que está en funcionamiento, pero se ha podido conservar y funcionar todavía.
0: Oiga, pero es donde estamos, uno se siente así como...
5: Todavía se inclina un poquito de inclinación, se ha podido rescatar, se ha trabajado, los pilotes, gracias al buen mantenimiento que se pudo lograr, pero se conserva un poco de inclinación todavía.
0: de Guadalupe es el centro mariano más visitado, segundo templo mariano más visitado del mundo. Solo después, solo por encima de la Basílica de Guadalupe uh -huh. está la Catedral de San Pedro en el Vaticano en Roma, Ajá. que es el, el lugar más visitado de, del mundo, ¿no? claro. de los católicos. Y después sigue la la Basílica de Guadalupe. ...más que la señora de Lourdes... ...más que la Catedral de San Patricio... Uh -huh. ...más que la de... Eh, ...la Virgen de Migori... ...o sea, de que todas... ...la Virgen de Guadalupe... Uh -huh. ...es una verdadera... ...belleza el estar ahí... Y, ...y... siempre esa identificación que existe... ...de... ...de la mujer mexicana... ...con uh -huh. la Virgen de Guadalupe... ...o sea... ...me llega tan profundo... ...me sí. llega tan, a, tan al corazón... ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que, que mi mamá, así le pedía por la salud de mi hermana y mía, y por mi, la vida de mamá y, y de mi, mi, a mi hermana Lupita, por cierto, mi vida, te mando un Ay, beso. un beso Hermana Lupita. que no te he podido hablar, he estado como loco, pero al ratito le habló. Y este y así veo que, que Verónica le pide a la Virgen de Guadalupe, en la casa tuya. Gracias. Hay dieciocho vírgenes.
1: Ya sé, Gus. Y yo te estoy diciendo que no tengo ni una que hoy tengo que ir a comprar una imagen de la Virgen. Dieciocho
0: Virgen te, tenemos, o sea, mi esposa es igual de devota o más uh -huh. devota que yo de la Virgen uh -huh. de, de Guadalupe y, y sí le debemos muchísimo, muchísimo a la Virgen de, de Guadalupe porque gente que ha dejado de tomar gente que ha dejado de drogarse, personas que han dejado la delincuencia sí. por la Virgen de Guadalupe, por una promesa a, a la guadalupana, el, esas muestras de, de amor, de agradecimiento y llegan el 12 de diciembre tantas peregrinaciones, ¿sabes a qué? A darle las a, a felicitarla y darle las gracias, nada más. Uh -huh. Este día no vamos a pedir nada, vamos a decirle felicidades, madre y, y estar ahí y gracias y gracias por supuesto. Uh -huh. Por supuesto, gracias, gracias, gracias. Entonces, está está bien padre. Ahorita ¿Y nos vamos viste a... las
1: mañanitas?
0: Eh, vi pedacitos, porque estaba estaba trabajando todavía esa uh -huh. hora, pero de un ratito vi Televisa que estaba Lucerito, uh -huh. eh, vi carta a Lucerito. La fuerte. A Guadalupe Pineda. Uh -huh. eh, uh -huh. Y nada más, vi a Julieta Luján, que está en la conducción como cada año. Uh -huh. eh, hoy que naste que está el padre José Jesús Aguilar. Sí. Eh, en Telemundo estaba Nacho Lozano uh -huh. conduciéndolo. Araceli Arámbula fue la, la que vi ahí en Telemundo. Eh, Univisión estaba repitiéndolo de Televisa que pedían pues, lo mismo. ¿no? Araceli
1: ¿También? también estuvo en Azteca, ¿no? No sé. Sí, también estuvo en Azteca.
0: No me digas. Sí. Pues yo la vi en Telemundo.
1: Yo la vi en Azteca. Porque en la mañana, obviamente ya no llegó a las 12 de la noche, la verdad los vi en la mañana son grabados ¿eh? pero empezaron a las 11 de la noche porque a las 12 ya son las mañanitas eh, puras mañanitas a la virgen empezó la transmisión a las 11 y vi a, que estaba también en Azteca eh, Luz Elena González con, con el padre, con José, el padre de José de Jesús Águila y Sergio Sepúlveda y en Televisa eh, vi a Daniela Romo por ejemplo cantando maravilloso como siempre y Lucero que obviamente era la pues la carta fuerte como todos los años, ¿no?
0: Pero por primera vez Doña María Victoria no fue, fíjate. Sí. O sea, y eso me, me llama mucho la uh -huh. atención y nos pone sobre aviso de que la salud de la querida Toyita a lo mejor no está tan bien.
1: No, y en Azteca estuvo Itatí Cantoral cantando con su hija María, que lo hizo muy bien, la verdad, ¿eh? Cantaron muy lindo. Or la yeah. Guadalupana, or, pero...
0: Or, or, ¿sí ya bien? <risa>
1: Pero sin ese ronquido tan feo que hizo. ¿Ahora sí ya bien? Sí, ahora sí cantó. Cantó bien, y Tati, acompañada de su hija, que canta muy bien, oye, María. Sí, ¿eh?
0: Oye, ¿por qué nos repetimos? ¿Por qué nos repetimos aquí no. a, a, a aquella, la Guadalupana? Y cuando decía San Juan, San Dieguito, y la hacía así con el dedo.
1: <risa> no sé qué le pasó, pero ahora. Yo sí.
0: estaba ahí ese día.
1: ¿Pero por qué le hice así, Gus?
0: No tengo idea. Ah, andábamos con prisa porque ya se había tardado la, la grabación Y creo que la, la Basílica ya nos estaba apurando Entonces, eh, y Tati estaba en el camerino, en un camión, que, que, un camper Y Paquita Alvaro le está diciendo, no, que canta así, no sé qué, aquí y allá Y que va cantando así
1: No, y, pues terrible, ¿no? Y
0: dije, no, pues no escucho a Paquita <risa>
1: No sabe escuchar consejos. Mira, lo que sí es importante es reconocer que, pues, que estaba muy viral lo, los días de, de, de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero ayer, sí, a mí me daba miedo, le estaba bien y sí me daba miedo nada más de pensar que se le podía haber salido eh, ese tremendo error del, del año pasado, pero ahora sí lo hizo muy bien. No fue hace dos años, ¿verdad, Gus?
0: No, eso, eso fue hace como seis años
1: ¿Tanto tiene? ¿Sí? Ay, Dios
0: Sí, sí, sí Pues la
1: verdad es que Tati se ve espectacular Se veía guapísima y con su hija María lo hicieron muy bien Estuvo Espinosa Paz también
0: ¿En Don en Azteca?
1: En Televisa Ok uh -huh. En Azteca estuvo eh, la señora Aida, Aida Cuevas con su hija también cantando
0: Oye, pero es que quiero la, la, la original ¿Cuál? Hace seis años, fíjate ¿Sí?
1: No puede ser toda una vida.
0: Hace seis años, a ver, se, se, se las voy a, se las voy a mandar ya la localicé aquí, en, ya, ya, la, ya la encontré y se las voy a enviar ya, ya la tenemos ahorita, en unos instantes. Mm. La, ¿No? Eso es un cachito. Sí. De la, la Guadalupana, la Guadalupana. Ay, tati.
1: Pero mira, me encanta que lo toma con tan buen humor, ¿no? De eso se trata, de reírse de uno mismo, porque si no, imagínate, estarías todo amargado toda la vida, enojándote eh, porque se están burlando de ti.
0: Exacto. Camila López, ay, Gustavo, se nota que no has estado con Fátima, con Lourdes y con mi eh, Medigori bien la virgen es la reina de américa no se compara con las otras vírgenes está bien doña camila pero este y no, no nos vamos a pelear a ver qué virgen es más chipocluda uh -huh. o sea, todas son la madre de dios y todas son importantes y y, y cada,
1: cada quien
0: y cada quien pero la numeral es la numeralia entonces dicen, la Basílica de Guadalupe es el centro mariano, el segundo más visto del mundo, es la numeralia. Uh -huh. O sea, ya cada quien le puede ir a, a quien quiera, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Vamos a recordar este, fue para la pantalla de imagen televisión, ¿eh? Que quede muy claro uh -huh. para el canal donde laboramos, donde yo laboro, este, y yo la invité incluso a Itatí Cantorán, Así, adelante. Recordemos.
6: Desde el
4: cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac. Juan Dieguito le dijo la Virgen, Juan Dieguito le dijo la Virgen, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi andar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo especial. Ser guadalupana, mañana, desde el cielo, una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana. La guadalupana Ay
0: no, qué cosa. Eh? La guadalupana. <risa> la guadalupana. Mi querida, tica, te mando un beso. Sí. Y, y yo estaba ahí esa noche en esa... ¿Y eh, lo disfrutaste eh, tanto? En esa grabación. Pues sí, sí, estuvo, estuvo bien paz. Oye, eh, en ese momento nos enlazamos con mi compañero Atalo Mata Otón desde las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, con millones y millones y millones de eh, feligreses y peregrinaciones dándole las gracias y felicitando a nuestra Virgen de Guadalupe. Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. No, no, espérate. A ver, ¿ahí? A ver, amigo, adelante. Ahí.
1: ¿Ahí me escuchan? Sí,
0: señor, sí, señor, adelante, por favor.
1: ¿Cómo
3: están, Gus, Jessy? Qué gusto saludarles a los dos y a su público de fíjense que pues sí, seguimos aquí en la Basílica de Guadalupe. Ayer estuvimos en las mañanitas, anoche, y la verdad es que pues la gente no dejaba de llegar, todos los peregrinos arribando a, a ese santuario mariano. Ahorita yo estoy parado justamente en el puente papal donde pues, es un camellón sobre calzada de Guadalupe y donde toda la gente eh, se acerca para llegar a los accesos a las entradas principales. Eh, este santuario y es prácticamente déjenme decirles, el mismo escenario de ayer, nada más que con un poquito menos de gente pero la gente sigue llegando eh, a pesar de que ya eh, no hay tantas concentraciones de los mismos peregrinos que vienen de otros estados de la República, incluso personas de otros países, claro. ¿no? turistas internacionales, pues también hay algunos otros eh, visitantes locales digamos, de la Ciudad de México que prefirieron no llegar ayer a las mañanitas, pero sí están justamente eh, visitando hoy a la Virgen Morena. Hay mucho comercio todavía, hay muchos policías, hay un buen operativo montado que hasta el momento ha dejado un saldo blanco, y todavía después de las mañanitas a Santa María de Guadalupe, pues eh, siguieron a alguno, a algunas otras misas, rosarios, eh, la misa de las 7 de la mañana que se llama Misa Vida Consagrada, a las 10 oficio de lecturas y a las 12 en un rato más a las 12 pues bueno ya más bien en uh -huh. cualquier eh, segundo podría iniciar esta solemne con celebración en la que participan varios sacerdotes y se consagra el pan y el vino, digamos, que es la misa, la última misa de este día la más importante para despedir a los peregrinos.
0: ¿A qué hace la última misa talo mata?
3: Pues mira, es ahorita a las 12, digamos que la central, la más importante en estos momentos estaría iniciando y a las y, y todavía hay un par de actividades, bus un poco más adelante, a las 5 de la tarde, el Rosario Solemne y a las 19 horas, a las 7 de la noche, ya el último Rosario del Amor Guadalupano. Por si todavía se animan a venir, todavía les da tiempo, eh, acá
0: los espero. Mi querido Atalo Mata, Otón, te mando un cariñoso abrazo, y me da mucho gusto siempre verte. Eh, pero mi día favorito para verte es los viernes que te despachas comiendo rico mira
2: nada más que
3: casualidad
1: hijo <risa> y a mí también me encantan los viernes tienes que recomendarnos otros lugares ¿eh? ¿Talo? sí ya me dio hambre ahorita estoy probando algunos a ver si para el
3: viernes
2: les, les presento a este precisamente
0: el, en el que estoy ahorita oye mi Atalo y aparte a Paco y a todos les doy una, una envidia porque están en el foro y tú estás de, desayunando delicioso
3: pues sí pero pues a veces, a veces cambiamos los papeles, a veces yo estoy en el frío o estoy en el sol y ellos ahí en, en la comodidad del estudio pero bueno yo los viernes me desquito y pues toda la envidia viene para mí
0: Dale, Atalo todos reportero de imagen, televisión, gracias por esta colaboración especial para mi programa de YouTube, un abrazo y buenas tardes.
3: Igualmente, un saludo, un abrazo, un abrazo y agradecido de estar con ustedes. Hasta siempre, amigo, gracias,
0: gracias. Sí. buenas tardes. Bye, hasta luego. Hasta lo mata otoño. Hay
1: un reportero de primera, voz. Sí, y aparte,
0: ¿No? aparte es muy simpático. Sí. Es muy agradable, muy simpático, yo, yo lo veo, ya los viernes, a ver que este qué va a comer.
1: Pues es que presento unos lugar, una vez vi de una birria que, bueno, se me hizo agua a la boca, Gustavo, ¿no? Pero pues es un profesional, Atalo ya lleva muchísimos años en el medio. Su Oye, esposa también es una súper reportera.
0: ¿Sabes quién también hace muy reportajes muy padres? ¿Quién? Este, Sahid que los hace mm. para Nacho Lozano. Uh -huh. Él antes estaba en Sale el Sol y ahora está con Nacho Lozano. Es un buen reportero para Bien notas de chistoso, color.
1: Aparte. Es
0: muy simpático. Yo he ido a restaurantes que, que él recomienda.
1: ¿A poco? Uh -huh. ¿Cómo a cuál?
0: Como uno de. Ay, ¿Cómo se llama? Vero, si me estás escuchando, dime cómo se llama. Uno del Mar, que está ahí en la, en la colonia de Nápoles. Ajá. Este, No sabes la delicia de. Se me de, hizo agua la
1: boca con espérate. un. Es cor, cor, corazón, creo que mariscos? se llama. ¿De mariscos? Sí. Se llama pulpo a las brasas.
0: Corazón, Corazón.
1: Qué delicia.
0: Corazón del Mar.
1: Ok, voy a ir a buscarlo vos. Corazón, ¿En la
0: Nápoles? En la colonia de Nápoles Mira. y otro está en la Condesa. ¿Quieres hacer un enlace con él?
1: Sí, me encantaría conocerlo.
0: A ver, déjame decirle al dueño. ¿Para ir? Sí, está, no, no, no tienes una idea. B búscame la carta de, de cora del restaurante Corazón del Mar, ¿no? Por favor. Porque, aparte, la última vez que fui, fue cuando fui a ver Coco, uh -huh. la, a la Plaza de Todos de México, fuimos a, a comer ahí y después ahí nos fuimos caminando para la Plaza de Todos de México. ¡Delicioso! Mira. ¿Te gustan los mariscos? Me
1: encantan, por supuesto, Gus. No,
0: no, me no, encantan. No. Es una, una verdadera delicia. Y ese, eh, eh ay, ya. ya estaba marcando y
1: como. la mejor recomendación
0: es esa voz de boca en boca claro no o sea uno de mis lugares favoritos digo tengo mis lugares donde voy a a comer y cada cada fin de semana ¿E eso qué es eh, eh, no no sé amigos, es que me desde lejos me pone un celular que no alcanzo no no alcanzo corazón corazón del mar o sea pero la carta la carta la carta a ver si porque está bien buena eh tengo eh, Guadalupe González Sontibeo, sextoso y bendecido día para todos. Eh, mejor eh, en su trabajo, Gustavo, por favor, un saludo. Para mí cumplo 66 años. Un beso, Guadalupe González. Eh, qué padre, Joel el Joelito, un abrazo, hermano. Qué Buenos días, esto. compañeros. Entiendo que Azteca y Telemundo compartieron los musicales. Ah, creo que el único mm -hmm. que no pasaron en Azteca fue el de Maribel Guardia, no. que estuvo... Eh, ok,
1: yo a Maribel no la vi, fíjate.
0: Juelo Farrell, buenos días, compañeros o sea, bueno, si la... Luz Luzbel, Los de Telemundo y Azteca fueron los mismos, pero no, la conducción en Azteca no fue de Nacho Lozano.
1: No, no, estaba Sergio Sepúlveda, estaba el padre José de Jesús Aguilar, estaba Luz Elena González, estaba Uriel Estrada y estaba. Alex Sirven. Muy malito Alex Sirven, pero ahí estaba de conductor.
0: María Guadalupe y Lorisa Pomar, Gustavo, no hay bancos porque es el día del banquero. Ah, muy bien. Bruno y fueron tres microsismos en Álvaro Obregón y Benito Juárez, por eso no se sintió en toda la ciudad. Pues muchísimas gracias, Rosa Yasmín Flores del Monte, nunca me gustó Ricardo Arjona, me gusta eh, mucho Karim León, Joan Sebastián, Marco Antonio Vázquez, ¿Quién es Marco Antonio Vázquez? No,
1: Marco Antonio Solís, ¿no? A lo mejor. ¿Lo
0: puso Vázquez? Puso Vázquez. A lo
1: mejor se equivocó,
0: Gus. Eh, Pero puso Vázquez, ¿eh? Hasta lo mata Otón, Otón. así lo pone el señor Alberto Alberto Maqueda. Oye, un día como hoy hace dos años, estamos en Guadalajara, en el rancho Los Tres Potrillos reportando el fallecimiento de Vicente Fernández, el charro de Huentitán, un hombre que hizo de la música mexicana una empresa, uh -huh. un hombre que cantó a lo largo y ancho de la República Mexicana y de la Unión Americana y de Centroamérica y de Sudamérica por muchísimos países, un hombre que se hizo millonario a través de su garganta un hombre que se convirtió en actor e incluso productor de cine gracias a su arrastre eh, musical. Y hablo de don Vicente Fernández, un hombre que en alguna ocasión en el Auditorio Nacional cuando se despedía, podemos recuperar esa entrevista de la que le hice a Vicente en el Auditorio Nacional.
1: Ay, vos, es que lo, ¿lo entrevistaste tantas veces.
0: Tantas veces, gracias a Dios.
1: Sí, qué suerte la tuya. Gracias
0: tura. a Dios. Yo me acuerdo que esa vez me decía el manager de Alejandro Fernández, eh, Carlos de la Torre, don Vicente no te va a dar entrevista, Gustavo, no sé qué, y Vicente mandó cuatro boletos de primera fila. Ay,
1: qué...
0: Primera fila uh -huh. de Auditorio Nacional y Vicente estaba tomando tequila y decía, aquí está uno de mis chiqueados.
1: Claro, me acuerdo de eso.
0: Aquí está uno de mis chiqueados, Gustavo Adolfo Infante, ven. Y me daba de su tequila.
1: Uh
0: -huh. Y tomaba yo el tequila de, de, de Vicente ahí. Y después pues, pasé a saludarlo. Y le digo, oye Chente, ¿puedo hacer una entrevista? Y si no está tocando, le digo, no, aquí con mi celular. Y le digo, pues órale, arráncate. Y lo Imagínate. entrevisté a Vicente Fernández ahí. Así fue con Vicente. Porque cuando le hice la última entrevista que fue ahí en el rancho, en su rancho, que llegué, toqué la puerta y me abrió.
1: Uh
0: -huh. y, y estuve una hora con él, uh -huh. entrevistándolo.
1: En el estudio también estuviste, ¿no? ¿Qué, qué tiene? Que, ¿Qué colecciona? Nos, nos huevos. Huevos, claro. Que él mismo pintaba. Él
0: pinta los huevos. Sí y este, yo otra vez fui a hacer un en compañía de, o sea, muchas veces estuve con Vicente muchas veces, gracias a Dios pero fíjate, un día a, así de, en el camerino del Auditorio Nacional, ahí dice, órale grábale, otra vez que llegué, toqué la puerta y está yo en vivo y me dejó pasar uh -huh. hasta allá y lo entrevisté, este y por eso me sentí tanto con Mara Patricia Castañeda por lo que hizo uh -huh. porque no se vale va y lo entrevista entonces le dice a ver don Vicente ¿qué le haría si tiene a Gustavo aquí enfrente o sea sabes qué? por eso yo con Mara no he vuelto a hablar el otro día me mandó un mensaje a través de una revista y me dice que somos amigos Sí, somos amigos Mara y fuimos amigos fue mi primera amiga Mara Patricia Castañeda en la Carlos Septién García pero por hacer tu trabajo no puedes joder a los demás
1: Deja a los demás, un amigo, ¿no? Como sea, o sea, el hecho de tener una... Pero, pero dando contexto a esto, fue porque el señor hizo una declaración que en su momento fue muy polémica y que tú no tuviste nada que ver, estabas en una transmisión en vivo. No fue ese cuando provocó todo el problema, su declaración del trasplante que él comentó y que tú no le dijiste, tú no le hiciste la pregunta tal cual,
0: Estamos hablando del trasplante de, de hígado de Vicente, entonces dice ni modo que me trasplante en el hígado de un gay, porque como a dormir yo con, con Cuquita y ya, lo dijo Vicente en vivo, estamos en vivo, corte a dos días que lo agarra los periódicos, destrozaron a Vicente, y yo, pero yo qué culpa tenía de eso, uh -huh. él lo había dicho entonces le empezaron a calentar la cabeza a Vicente es que Gustavo fue el que dijo y Gustavo te llevó acá y Gustavo esto y Gustavo lo otro y no era cierto no. entonces Mara llega con esto y le echa más tierra y me echa más tierra a mí o sea como para qué pero va, estamos, vamos a recuperar esta conversación que tuve de bote pronto en el Auditorio Nacional con mi camarógrafa con mi esposa <risa> Verónica Cuevas, Vicente Fernández. Es un alto, alto honor Que don Vicente Fernández En esta gira de adiós Después de este éxito y con lo cansado Tres horas 10 minutos Vicente Te aventaste, me des unas palabras ¿Cómo estás amigo? Mira Gustavo, para mí
6: No es un cansancio cuando yo salgo al escenario Salgo dispuesto a entregar el alma y, y ustedes lo notaron, ¿no? Eh, después de tres horas y pico, eh, ya yo siento que, que si canto más, aunque me esté, viene mucho el público. Yo creo que es un abuso, de parte mía. Una maravilla.
0: Le cantaste a tus autores favoritos. Ah, ah, eh, fue Pedro Infante también. Fue eh, Juan Gabriel, este, Joan Sebastián. ¡Qué noche, Federico Vicente! Qué ¡Federico Méndez! ¡Qué maravilla de noche! Yo te quiero decir más, Vicente, que no estoy de acuerdo en que te quieras retirar. En eso no puedo estar de acuerdo porque estás. Eh, no estás bien, estás maravillosamente bien de facultades.
6: mire Cuando yo vi el otro día el retiro de un torero que quiero mucho y que se llama Miguel. Eh, el que lanzó Manolo Martínez. ¿Señor no, Salmillita? No, 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 Miguel. No. Bueno. Total que para no ofender, sí. anunció su retirada. Sí. Y, y en su retirada estaban no más de 2.000 gentes. ¿no? Y yo sentí muchísimo y que lo quiero mucho. Manolo, Manolo Mejía. Manolo Mejía. Y yo lo quiero mucho y sentí muy feo. Tan poquita gente para despedir a un torero tan grande. ¿no? Claro. Y yo no quiero que cuando yo me retire. Anuncio mi retirada y vengan 20 gente ¿si me entiendes? Yo adoro al público El público está malo Y el público me adora Yo lo tengo bien consciente Pero... ¿Hasta cuándo? Mientras yo me retire el micrófono hasta acá Y pueda, ahí estaré Pero cuando ya sienta que me lastima me retiraré, y no me retiro porque me lastime Me retiro Porque no quiero llegar a
0: lastimarme ¡Oh! ¿Sí me entiendes? Claro, oye Chente Yo, yo entiendo que estás Cansado, por una gran noche Prométeme Que la próxima vez nos encontramos En los Tres Potrillos, sí, en sí. Guadalajara Ya sabes
6: que tú eres mi chiquiada.
0: ¿Eh? ¿eh? Te quiero Vicente querer uno a Vicente.
1: Claro, siempre tuvo cariño, ¿No? Con, contigo, siempre tuvo esa empatía donde te veía, te daba las entrevistas, el hecho de saludarte así, decirte que eres su consentido, y qué mal que pues por un malentendido, la relación, pues ya no resultó. Sí, porque yo, buena, yo, yo, qué
0: culpa tengo del hígado gay. Es o sea. No la, en
1: una transmisión en vivo.
0: Claro, y después me hablaba gente, un, me, me habló un cuate de... De Colombia, de Colombia, sí, me dice: Yo no estaba regañando, es que tú le debías haber dicho: Momento, Vicente, en ese y le hubieras puesto, él su... dijo: A ver, es que me hubiera encantado que tú fueras y le tocaras la puerta al rancho de Los Tres Potrillos, entraras en tu carro, llegaras a donde estaba Vicente Fernández, transmitieras en vivo, y si el señor de 80 años de edad dice del hígado gay, es lo que él opina. Y le dicho, momento Vicente, para que veas cómo te iba a sacar a patadas. Le digo, tú eres muy fregón, le digo, tú yo no. Digo, yo soy una persona que respeto y respeto a mis mayores y a Vicente. Lo, o sea, ya un, un güey de Colombia regañándome.
1: Sí, no te podías poner ahí a discutir con el señor Vicente Fernández, que en paz descanse. ¿De ¿Cómo
0: voy a poner a discutir sí, con él? Sí, no,
1: no, y además a, a veces uno era otra generación Gus, ¿no? y tenían otras creencias, otras ideas eh, muy firmes y el ponerte a discutir con alguien, con una persona ya muy mayor en ese sentido y con ese, con esos temas tan, tan pues delicados no ibas a llegar a ningún lado, egos, ¿eh, no, si te no, ponías no. a discutir ahí. Pero evidentemente nunca fue de que, de que tú quisiste sacarle ese tema o quisiste causar polémica. Nunca. Simplemente el señor lo comentó y de ahí se generó pues muchísima polémica y tanto que por un malentendido. Un día,
0: un día lo recuperamos, un día lo, recu un día lo recuperamos.
1: ¿Qué? Y no, pero ¿sabes qué fue lo triste, Gus? Que por un malentendido y porque le hayan ido a calentar la cabeza, el señor se, se haya enojado tanto contigo.
0: Sí, sí, sí. Y sí. nunca
1: pudiste ya platicarlo con él.
0: Ya nunca lo pude platicar, pero bueno. Eso
1: es lo triste.
0: Él estando allá arriba porque era un buen señor, un buen uh -huh. tipo, él lo sabe, pero Bueno. Y le, fe, le celebraron su cumpleaños, ¿verdad? En su casa, sus hijos, lo recordaron. Sí,
1: y aparte, ¿sabes qué, Gus? También hicieron una, un día antes de, de que, bueno, obviamente se recordara al señor Vicente Fernández el día de hoy, también la familia Fernández se reunió, pero para su posada. Ok. Para festejar la, la posada de la familia Fernández, y Alejandro, por cierto, estuvo compartiendo fotografías donde independientemente de que se dijera que no tenía muy buena relación con sus hermanos, ¿te acuerdas? Hace ya... Un, algún tiempo, pues no, ahí estuvieron muy contentos Alejandro Fernández con sus hermanos, con su novia Carla la con sus cuñadas, con sus nietas con sus hijos, con todos los hijos y ahí estuvieron presentes en esta posada, como dice atrás la, la posada Fernández, disfrutando y apapachándose con toda la familia y sobre todo hemos visto esta faceta de Alejandro Fernández como abuelo que se nota que lo está disfrutando enormemente así que mira, ahí está toda la familia Fernández en esta celebración de, de su posada navideña, Gus, y que Alejandro Fernández cada vez se ve mejor, ¿no? Disfrutando en familia eh, la época, las fiestas decembrinas, posadas, momentos, nunca se vayan sin abrazar a los que más quieren. Qué bonito consejo.
0: Sí, es que Alejandro fue un buen hijo, ¿eh? Un gran hijo. Uh
1: -huh.
0: eh, Alejandro sufrió mucho, bueno, los tres, Vicente, Gerardo y Alejandro sufrieron muchísimo el fallecimiento de su jefe, claro. de su papá, y bueno, para doña Cuquita se fue la mitad de su vida.
1: Sí, pues su compañero de vida, imagínate nada más.
0: La la mitad de su vida se fue de la señora Cuquita, pero afortunadamente le quedan los tres potrillos uh -huh. que están cercanos a ella.
1: Sí, afortunadamente.
0: Eh, pero bueno, la, la relación de que, que puso la empresa Televisa con quien Alejandro sigue peleado, ¿ah? ¿eh? Uh
1: -huh, sí y No la... lo necesita tampoco Gustavo
0: No, o sea, a ver, a ver Antes Televisa era lo más fregón y si no estabas en Televisa estabas no hombre al agua, pero en realidad hoy por hoy hay muchas televisoras y aparte de muchas televisoras e existen las redes sociales uh -huh y muchos países y la música de un Alejandro Fernández ha traspasado fronteras.
1: Exactamente, bueno te he puesto muchas veces de ejemplo por, por lo de lo de Karim León o sea que yo realmente Gustavo no era de que escuchara su música y cómo la empecé a conocer gracias al TikTok, uh -huh. a todas estas redes sociales y a las plataformas que hemos visto que muchos artistas se han hecho gracias a, a las redes sociales Pues
0: fíjate que ayer Karim León Gracias al TikTok sí. y gracias a, a todo lo demás llegó a Nueva York al estudio de Jimmy Fallon que es el conductor del late night show, o sea, show nocturno de de media y, de Estados Unidos, y por supuesto yo creo que del mundo. Y el más importante, sí. De los Estados Unidos y por supuesto del mundo. Y ahí llegó Karim León, fue, lo, lo saludó en la puerta del camerino y, y así así presentó Jimmy Fallon a, a Karim León. Y
1: cuando se saludaron, Gus, ve esto, por favor, a cuando ver. fue a tocarle a su camerino. Me dan
0: volumen, por favor, cuando fue a, a, a tocar a, a, a su camerino, que se saluda. So excited! Hi, Hi it's Jimmy. Hi. Jimmy. Hi.
5: Hello, it's Jimmy. How you doing? Thanks for thanks for uh, yeah. how how's, how's rehearsal? Everything good? It's, yeah, everything okay. It's okay, good. Yeah. It's a
3: great for us to be here.
5: I'm so excited. Yeah. I'm so excited about yeah. this. And so uh, it's
6: fun out there. It's, it's all good and all that stuff. But if you want to change the mix or or anything, we'll play it back after. You can change whatever you want. Take your We'll play. I think you're Cherry <laughs> with with us.
5: Awesome.
2: Very big I you and the room. Room. Oh man. We going
5: to be fun. But I, and, you know, we're not live We're going to do it more time, do it again mm -hmm. Lord,
0: oh, Okay. We going to be happy and come back. Thank you so much. That's really all we want. traducción?
1: Oye, pues qué padre, ¿no? la traducción, no? Qué padre que, que lo, le dice que lo que él quiera hacer en el escenario, si quiere hacer algún cambio en la producción, si quiere hacer algún cambio en el tema, que él puede tomar la decisión que él quiera, que esté en su casa, y él le dice que, Karim le contesta que él está perfectamente con cómo está todo planeado su presentación, y que muchas gracias.
0: No, no, o, o sea, está... A ver, Jimmy Fallon ha recibido a dos mexicanos en la música. El primero fue Peso Pluma... Con ella baila sola. Y el segundo es Karin León. Uh
2: -huh.
0: Y ha recibido. Dentro de, de la actuación a. Me parece que Eugenio Derbez.
1: A ver, los buscamos. Mexicanos con Jimmy Juan. ¿no? A ver,
0: yo creo que Eugenio Derbez. Salma Hayek. Key eh, del
1: Castillo también, ¿no?
0: Puede ser Key del Castillo. Gael García okay. Bernal. Diego, Diego Luna, creo.
1: También. Eisa González también.
0: Eh me está hablando Paco Aro decirle, ¿Quién es Paco Aro? Pues, un, un compañero de Los Ángeles Pero pues estoy al aire ¿Cómo me hablan ahorita?
1: <risa> Mira, fíjate, de los mexicanos Salma Hayek, uh -huh. Eiza González Kei del Castillo, Diego Luna Eugenio Derbez, Cinco, Guillermo del Toro seis, y Alfonso Cuarón ¿Siete? Nada más
0: Y de, y de la
1: música Peso Pluma y Karim León
0: ¡Guau! Sí. Fíjate, fíjate nada más, ¿eh? o sea, lo, los niveles que está tomando mi, mi compadre Karim León. ¿eh?
1: Sí, Gustavo, estar ahí. Sí, si nada y, más son ellos dos, fíjate.
0: Sí, eh, es que no hay nadie más grande hoy por hoy. Yo vi la, la grandeza de este cuate el 14 de septiembre en, en Las Vegas, que la T mobile Arena, mil uh -huh. personas, abarrotada. A, ah, va rotada sí, no para ir no a ver a, al señor Karim León. ya lo había visto yo en la arena, en el Auditorio Nacional y después este lo vi en un showcase, una presentación chiquita que hizo para medios de comunicación y después en la Plaza de Toros México. Uh -huh. O sea, es un fenómeno este señor.
1: Es un fenómeno y aparte la, la, la manera en que canta... O sea, él sí es, tiene una, una buena voz. Él es
0: un tenor. Sí me dijiste que es un él tenor. Él es un tenor. A ver, tengo comentarios del público. Mi mamá estuvo ahí anoche y cuenta que cuando empezaron a llegar todos los peregrinos... ...se pelean justo afuera de la iglesia, a caray. Ay,
1: bueno.
0: Eh, la jefa del chat, yo no sé por qué... ...pero siempre que escucho la canción de la Guadalupana lloro mucho, lloro, lloro... ...me da mucho sentimiento, pero me encanta esa canción, Bendiciones... Gracias, jefa del chat. Eh, Soraya, RP, mamá, ah, ya la leí. Eh, Nancy Morales, no se equivocó, busquen en Google, ¿de qué hablan, eh? eh Alberto Maqueda, recuerdo que Don Gustavo era el chiqueado de Don Vicente, correcto, hermano. Lucha Baez, hola, buenas tardes a mis mejores conductores. Jessy, te ves muy bonita con ese color de blusa, esos colores te favorecen muchísimo. Gracias. Carla eh, de Monguín, ¿sintieron por allá los temblores? Sí, salieron corriendo aquí mis compañeros, yo estaba al aire en ese momento y yo no lo sentí la verdad. Nancy Morales, es parte de la dinámica del programa Jimmy Fallon, no porque ese señor Karim sea espectacular ni especial, por favor, vean sus programas.
1: Pero ¿de qué habla? ¿de la dinámica de ir a saludarlo? Sí, sí, sí. Pero, pero, bien. pero va más allá de eso, el hecho de que esté ahí ya, o sea, es espectacular, no sí. a cualquiera lo pueden invitar. De acuerdo. No, o sea, sí, obviamente, pues, que si tiene esa dinámica de ir y, y lo saluda, pues, a todos lo hacemos, ¿no, Gus? Cuando viene un invitado al minuto, vas y lo saludas a su camerino y, pues, es por, pues, para saludar, por la educación. Pero el hecho de, simplemente, ya que esté invitado a este show, como dice Gustavo más importante internacional, creo que si sí es aplaudir se les guste o no ese, esa música, este, no, no les gusta a lo mejor lo que hace Karin León, no les gustan las canciones, pero hay que reconocer y aplaudir que un mexicano esté pisando un escenario de un programa tan importante a nivel internacional, mundial. Absolu
0: absolutamente de acuerdo, no, no lo pudiste haber dicho más, mejor. ¿Verdad? Ni menos, peor.
1: Independientemente si nos gusta o no, a mí me, a mí no me gusta nada, peso pluma, pero le reconozco y digo, guau, wow, que lo hayan invitado al show de Jimmy Fallon, pues ya, o sea, ¿no? Es aplaudirse. Sí, están
0: está, está muy cañones, están muy cañones. Oye, fíjate que Eugenio Derbez recibió un premio. Anda muy premiado mi Derbez, ¿eh?
1: Sí, qué bueno Está empezando
0: a cosechar lo que ha venido sembrando a lo largo de 45, 50 años. De trabajo, de disciplina, de entusiasmo, de dedicación, de de aguantar muchas cosas y de imponer su genialidad.
1: Sí. ¿Ya pero. viste el reality? No. Ay, tienes que verlo, Gustavo. No. Hay una escena de José Eduardo Derbez que no me la puedo sacar de la cabeza. ¿Por qué? Pues sale en una tanguita.
2: ¿Con la y panza? se le ve,
1: sí, pero aparte se le ven todas las, las pompas y él y súper seguro de de él mismo. No sabes qué chistoso está José Eduardo Derbez. Tienes ver. que ver esa escena, por favor.
0: La, la voy a ver. La, la voy a ver, pero le entregaron un premio por los doblajes que ha hecho Derbez uh -huh. eh, en cine. Y Alessandra Rosaldo entiendo que es quien se lo entrega, ¿no? Y le dedica Así unas es. palabras, veamos.
7: To say about Eugenio is not because I love him or because I'm in love with him or because he is the loving father of our child. <laughs> What I have to say is because Eugenio, as a true virtuoso in the world of entertainment, has left an indelible mark on the hearts and laughter of audiences worldwide. As an actor, Voice actor and comedian, his multi talent transcends borders, captivating audiences with his unique blend of charisma, wit, and genuine artistry. His prowess as an actor is nothing short of extraordinary. His ability to seamlessly transition between diverse roles from heartwarming dramas to side-splitting comedies showcases a depth of skill that few can match.
1: Bueno, pues ahí está Alessandra que le dedica unas palabras a Eugenio Derbez y bueno, él ya compartía que había sido uno de los, sin duda ha recibido muchísimos premios, pero sin duda ese es uno de los más especiales porque fue precisamente de manos de su esposa Alessandra Rosalda quien la agradeció todas las palabras que, que le dio y bueno, han formado un gran matrimonio, un buen equipo y como él lo dice, qué afortunado ha sido que durante años ha eh, eh, recibido muchísimos premios, pero sin duda no se esperaba que fuera de manos de, de su esposa, así que muchas felicidades Eugenio del Beso, y Ani, por cierto, les recordamos que este sábado a las 8 de la noche tenemos una cita en el minuto que cambió mi destino con una entrevista que de verdad no se pueden perder, una entrevista muy reveladora, muy interesante y por cierto, polémica, seguramente va a dar muchísimo de qué hablar, es este sábado 8 de la noche, el minuto que cambió mi destino nada más y nada menos que con la guapísima Cintia Clitmo
4: Bombardearon un fin de semana la NSR y mi papá eh, nos sacó de Argentina o ¿Por, por, por tenían
0: que huir? Salimos huyendo ¿De qué murió tu papi?
4: De un infarto, entonces las cenizas las acabamos de recuperar apenas hace como 6-7 años hay que tener tamaño, señores, para decir las cosas. A mí no te puede venir a decir Florinda Mesa que yo llegué alguna vez borracha al set. Y andaba en el rollo de tu compadre Adame. Nos, nos sacó una pistola en pleno Perisur. Cuando terminé con Francisco, sí fue un dolor muy grande. Acabamos de perder un bebé. Yo perdí una trompa con todo y mi hijo. Yo llegué con la Virgen de Guadalupe a decirle, ¿o me das un hijo? O llévame.
1: Ahí está, no se lo pierdan este sábado, 8 de la noche, porque la verdad es que está buenísima esta entrevista hace unas revelaciones interesantes que ya les digo, nos va a dar muchísimo de qué hablar, pero oigan, también lo que nos está dando muchísimo de qué hablar cambiando de tema es precisamente el caso de Leonardo García y este desalojo que desafortunadamente tuvo que vivir de su departamento, él convocó ayer a una marcha, esto ya lo veíamos aquí también en esta transmisión en vivo del programa de ayer a través de, de primera mano y todas las noticias que han surgido alrededor de esta pues reunión que hizo para que lo pudieran eh, apoyar muchísima gente pero pues él habló y habló fuerte y esto fue lo que dijo, qué va a pasar con el desalojo de su departamento
3: El día de hoy ya se presentó la denuncia por escrito sí que está, es la denuncia en contra de las personas que venían representando al señor Leonardo Así es. Leonardo,
0: eh, sí. Bueno, van a entender que buscan una reparación económica o sea, ya el mueble ya no lo van a
3: llegar a un, un acuerdo justo como lo que tuvimos al principio no se tenía que llegar a tanto, de parte de ellos, de desalojarme de esa forma. Y, pues, yo tenía que hacerlo público para que la gente viera lo que es la verdad. Porque que nada debe, nada teme. O sea, sí me afectó bastante. O sea, yo no sabía qué, qué iba a hacer, para dónde iban las cosas. Dije, yo obré bien, yo pagué bien de un inmueble que se trataba que iba a estar en buen estado. Lo tratamos de arreglar. Hasta la fecha no se ha podido arreglar después de siete años. Me están haciendo un mal demasiado grande, entonces sí tengo que hacerlo público y transparente. Ya nos estamos apersonando para que en días próximos podamos dar información en relación a este tema. ¿Sientes que la esencia de tu padre te está apoyando? Claro que sí, por supuesto, así es. Así es, él siempre fue mucho ante la justicia real. El día de hoy ya se presentó la denuncia por escrito. ¿sí está? Es la denuncia en contra de las personas que venían representando al señor Leonardo. Así es. Leonardo, eh,
0: sí. Bueno, van a entender que buscan una reparación económica. O sea, ya el mueble ya no lo van a... entregar un acuerdo justo como lo que tuvimos al principio. No se tenía que llegar
3: a tanto. De parte de ellos, desalojarme de esa forma. Y pues yo tenía que hacerlo público. Híjole,
1: qué duro es lo que está pasando.
0: Imagínate, Dios quiera que tocamos madera que te quiten tu casa, el patrimonio de toda mm, tu vida, no, no, no por lo que has trabajado toda tu vida. La mayoría de las personas trabajamos para tener dónde vivir, claro. dónde dormir, eh, una, una seguridad. Es, yo creo que el 98 ciento del noventa del país Trabajamos toda nuestra vida para poder comprar un departamento uh -huh. o una casa. Uh -huh. muchos, lo no, muchos no lo logran. Exacto. Muchos no lo logran y este cuate lo estaba pagando, pues lo estaba pagando a la inmobiliaria o al banco, no, no sé a quién, y, y alguien lo mal asesoró y le dijo, pues deja de pagar y este, y porque por y cóbrale lo que le has metido a, al edificio, al departamento, que te lo tienen que descontar. Eso le dijeron, pero eso no lo eh, pasó a papel, o sea, no lo iba al juzgado. Entonces no tiene la validez, creo yo. Entonces ahora está con otro buffet de abogados que lo están defendiendo y mandó un comunicado, ¿qué dice el comunicado, Jessica? Así
1: es, Gus. pues mira, mandó un comunicado donde explica todo lo que ha sucedido, esta marcha que acudió a, a hacer este levantamiento de la denuncia y dice que en compañía de asistencia legal diversa al juzgado y obtener las copias de todo lo que existe en, en expediente, Después de un estudio inicial, se encontraron deficiencias por parte de quien me representaba en ese momento y los miembros de su despacho, siendo los puntos más importantes los siguientes. Para empezar, inició una acción legal totalmente diferente a lo que habíamos acordado. Por razones desconocidas, inició una demanda de otorgamiento y firma de escritura a sabiendas de que el inmueble se había adquirido en preventa. Haber sido omiso en desahogar la prevención del día 19 de octubre del 2019, la cual consistía en que se exhibieran copias de traslado para poder emplazar a una de las partes demandadas, parte que incluso al día de hoy ya se encuentra acusada en un proceso penal por las violaciones a la norma en materia de construcción. Este desahogo lo presentó días después. Por si esto fuera poco, el día 10 de febrero del 2020 se celebró audiencia para recibir la confesional de su servidor, Leonardo García, pero a pesar de haber sido notificado, mi entonces abogado de esta situación omitió avisarme que se celebraría dicha diligencia, motivo por el cual no me presentó. Siendo esta la parte que más afectaba, ya que se dio por cierto todo lo que la parte contraria señalaba, todo esto en su conjunto me tiene al día de hoy en una situación jurídica es decir este comunicado es para dar aviso al licenciado José Luis Guerrero que era en ese entonces su abogado okay. que lo está demandando por todas estas inconsistencias como dice Leonardo en su okay. proceso legal.
0: Perfecto ahora vamos a enlazarnos a propósito del 12 de diciembre con un con un gran amigo un Padre, al cual queremos, respetamos, agradecemos y admiramos mucho, Sin duda. el Padre José de Jesús Aguilar. Querido Padre Pepe, te abrazo con mucho cariño. Buenas tardes, gracias por tomarnos esta comunicación. ¿Cómo estás, Padre?
8: Bien, gracias a Dios, Gustavo. Gracias a todo tu equipo que siempre nos mantienen al día en todo lo que está pasando en el mundo de los espectáculos y bueno, espectacular este día porque no solamente aquí en la parroquia sino en calles, vecindades y en la basílica
0: hay una gran fiesta sí. Padre, eh, estaba estábamos, es que luego la gente se enoja cuando digo yo que eh, la Virgen de Guadalupe en eh, mi punto de vista es la Virgen que tiene... Eh, mayor aceptación o mayor cariño o más devotos eh, en el mundo y que la Basílica de Guadalupe creo que es el centro mariano el segundo más visitado del mundo, ¿estoy en lo correcto padre?
8: No, no estás en lo correcto Gustavo, okay. es el primer lugar más visitado en todo el mundo, más que la Basílica de San Pedro
0: wow. más
8: que el Santo Sepulcro más que la Tierra Santa en cuanto a cantidad de visitantes quizás porque México sea una población también tan grande ¿verdad? Mm. pero sí, es el primer lugar en cuanto a visitas a nivel de cuestión religiosa.
0: ¡Qué maravilla! Eh, eh, fíjate, querido padre que yo pensaba que el segundo dije pues, ha de ser después de la, de la Catedral de San Pedro, la Basílica debe ser el segundo, pero pues, qué bueno que, que nos aclaras
8: Pues sí, y no te imaginas el día de ayer, por ejemplo, Tú sabes que me toca transmitir con eh, una empresa las Parte mañanitas. Azteca. Normalmente las camionetas pueden acercarse a la Basílica para que podamos llegar más fácilmente. Ayer tuvimos que caminar como 10, 12 cuadras porque no se podía entrar. Literalmente las camionetas se quedaron lejos y nosotros con el gusto de ir participando con los saludos de la gente, viendo cómo regalaban tortas, agua, atole para los peregrinos y, por supuesto, la tradicional foto de la gente. ¡Padre, lo conocemos! Denos la bendición o una foto. Y eso es una gran alegría. Pa padre
0: querido, ¿tienes una idea cuántos millones de feligreses eh, fueron a, a felicitar a nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, este año, o están yendo?
8: Fíjate que no he escuchado yo la información y no tengo manera de contarlos, pero yo creo que ha sido el año en que más peregrinos he visto. De hecho, para subir al cerrito eh, no se podía ni siquiera subir. Generalmente yo llego unas tres horas antes, visito ahí, estoy viendo que no haya perritos abandonados, que, que las cosas estén bien. Paso a saludar a los que están ayudando también de protección civil y la verdad... Había un mundo, un mundo de gente, no solamente antes de las mañanitas, sino después de las mañanitas, estamos hablando ya las dos de la mañana.
0: Pa padre, a a hay cosas de, de la Virgen de, de Guadalupe que llaman muchísimo la atención, incluso a, a la ciencia a nivel mundial. Dicen que dentro de del iris, de la imagen de la de la Virgen de Guadalupe, existe algo. ¿Es, es verdad esto, Padre?
8: Sí, fíjate que pues los expertos en óptica saben que en nuestro iris se refleja aquello que estamos viendo en el momento. Si alguien te toma una fotografía cuando tú estás viendo a un grupo de personas, estas personas salen reflejadas, no en forma normal, sino salen de cabeza y un poco distorsionadas por la curvatura evidentemente del ojo. Sí. Y resulta que en los estudios que se han hecho precisamente a los ojos de la Virgen de Guadalupe, se puede ver lo que ella estaba viendo en ese momento. Es decir, ve a Juan Diego, ve a un grupo de personas que están a un lado de Juan Diego como eh, viendo lo que está pasando y es exactamente lo que se refleja en estos ojos de la Virgen de acuerdo a los estudios profundos incluso de la NASA.
0: ¡Qué
2: maravilla!
0: No. ¡Qué impresión! Oye, padre, y también que los colores con lo que está teñido eh, la, la imagen de, de la Virgen es, son materiales que no existen en la Tierra, ¿no?
8: Mira, en un estudio eh, pictórico, porque la han estudiado desde el punto de vista científico, pictórico, etc., algunos comentan que tiene alguna técnica tipo wash, que son colores como tipo acuarela, uh -huh. otros mencionan que tiene algunas intervenciones pequeñísimas de óleo que seguramente las habrán hecho en algún tiempo de restauración, pero en realidad la pintura con la que está hecha la imagen es como ese polvito, seguramente de niño, como yo lo, lo hice, habrás atrapado una mariposa. Sí, claro. Y a la hora que atrapabas la mariposa te quedaba como un polvito en las manos, ¿no? el polvito ese como de las alas de color, bueno, haz de cuenta que la imagen está pintada con este polvo especial de, de color que pues lo hace eh, un cuadro totalmente inexplicable, porque además un pintor, quiero decirte, porque además yo soy maestro de historia del arte, sí, cuando sí. vas a pintar algo Buscas una tela que esté completa en primer lugar, no vas a pintar en una tela que esté remendada, porque claro. si no toda la pintura se va a botar. En segundo lugar le pones una capa que va a recibir la pintura, los pigmentos para que se adhieran bien. Bueno, el ayate de Juan Diego en primer lugar es un ayate dividido en dos partes, tiene una costura muy burda, muy burda a la mitad y además no tiene ninguna preparación pictórica para recibir los colores. Imagínate, si una pintura del siglo XVI, del Museo del Prado, del Museo Vaticano, del Louvre, a veces por tanto tiempo empieza a la pintura a desprenderse con la preparación adecuada, etcétera. Imagínate el ayate de Juan Diego que tiene la misma cantidad de años, que se ha mantenido en una forma increíble el color. Es algo totalmente inexplicable.
0: Qué maravilla. O, o, oye, padre, eh, estamos platicando con nuestro amigo el padre José Jesús Aguilar, que además es una belleza hablar contigo, padre, porque además de, de culto lo explicas muy bien sí. y muy sencillo para todos nosotros. Sé que la presencia de nuestra guadalupana en iglesias a nivel del mundo es muy fuerte. Yo le he visto... En, en Notre Dame, eh, no sé si siga ahí, la he visto en San Patricio, en Nueva York, y la he visto en otro, en el Vaticano incluso la, la, la he visto. ¿En dónde está la Virgen de Guadalupe en el, en el mundo, padre?
8: Bueno, ya has mencionado estos lugares que son importantísimos a nivel mundial, no solamente en Nueva York, sino en las grandes capitales de todo Estados Unidos, hablando de Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, en Rin. Hablando a nivel de Europa, evidentemente está en España, en múltiples espacios, en Francia, no solamente en Notre Dame, y no podría dejar de estar en Tierra Santa, okay. en el lugar donde la Virgen María termina su existencia terrena, hay una imagen de ella, y te quiero decir que es la imagen más multiplicada de todas las imágenes. Quizás esto tenga que ver, en primer lugar, porque es la más antigua de todas, antes mucho antes que Fátima, mucho antes que Lourdes, estamos hablando de varios centenares de años, en primer lugar. En segundo lugar, eh, tenemos que decir que no solamente en pintura, sino en escultura, en grabado, no solamente en las iglesias, sino en grandes museos y en muchos espacios más, lo que la hace la imagen más reproducida en todo el mundo. Esto no solamente es a nivel de imagen, sino que el Papa la ha mencionado como emperatriz y reina de toda América, aunque también en Europa ya han pedido que se dé este patronazgo, pero tiene este, vamos a decir, este nombramiento en particular, a tal grado que incluso el Papa celebra la misa de la Virgen de Guadalupe allá en el Vaticano, donde hay la capilla más cercana a la tumba de San Pedro, es exactamente la de la Virgen de Guadalupe a unos cuantos centímetros, vamos a decir, ahí está esta eh, capillita que, por cierto, ahorita eh, este doctor que todos conocemos simpático Ajá. está ayudando a restaurarla.
0: ¡Qué padre! Ay, mira. Qué, ¡Qué buena onda! Voy a comprarle en esas farmacias. ¿eh? <risa> <risa> oh, oh, oh.
8: ¿Sabes qué? Que fíjate que el Papa invitó a esta persona porque se enteró que gracias al muñequito están ayudando a una gran cantidad de personas que tienen... Problemas de todo tipo, entonces incluso parece que va a estar allá en el Museo Vaticano. ¿Qué? Para eh, ayudar, para ayudar wow. a más personas con discapacidad.
0: Qué, qué maravilla, qué bueno y, y qué padre, porque ha hecho una, una gran campaña y entiendo que sí ayuda a mucha gente, Víctor González sí. Torres, el doctor Simi, ¿no? Ojalá que un día
8: vayas a esta casa donde están los niños invidentes, autistas, con síndrome de Down, creando estos muñequitos con tanto cariño y recibiendo su salario para llegar a su casa con grandes voy necesidades. A ir.
0: Voy, a, voy a ir, es más, voy a ir a hacer un reportaje, padre. Te pongo en contacto y vas a ver cuántas cosas maravillosas hay. Por favor, por favor, ay, ayúdame, padre. O, oye, padre, ya de una vez, ya, ya que estamos hablando contigo, hay una virgen que ahora mucha gente la va a ver. Yo no tenía no tengo el gusto de conocerla, pero me, me parece que es una virgen que tiene un gran poder, creo entiendo. Es la la de Migori, se llama?
8: Medugori.
0: Medugori. Medugori ¿Sí, ¿está en Yugoslavia. Medugori.
8: En lo que era la antigua Yugoslavia, que ya no existe después de tanta... Nosotros nos aprendimos el Papa de otra manera, Gustavo, claro. en el mundo, y ha cambiado tanto, pero sí, en la antigua Yugoslavia, evidentemente, eh, se encuentra este santuario. Te quiero comentar que en este lugar se dice que hay algunos videntes que ven a la Virgen todos los días, desde hace muchos años, y que todos los días da un mensaje especial. La iglesia al respecto pues tiene un posicionamiento mientras no haya un milagro, una prueba especial, pues ¿cómo compruebas que realmente la Virgen te está hablando? Claro. Podía ser un caso de eh, esquizofrenia, podía ser un engaño incluso, claro. o podía ser real. La iglesia siempre dice, mientras no haya una prueba, como en el caso de la Virgen de Guadalupe, de Fátima de Lourdes, yo no puedo creer. Sobre todo porque eh, parecería que es más importante el mensaje de la Virgen que el mensaje de Cristo, ¿no? Cristo cuando habló, el Evangelio queda reducido a unos cuantos eh, elementos del Evangelio que son suficientes y acá parece que la Virgen necesita corregirle la página. A Cristo es el comentario de algunas personas, pero sí, eh, tiene muchas personas que viajan a este lugar para ver si la ven. Algunos que han viajado dicen, pues no me tocó verla. Algunos dicen, yo sentí algo bonito. Y bueno, eso ya depende de cada, de cada persona. Pero sí es un lugar que en este momento está siendo visitado.
0: O, oye, Padre, ya yo veo al Padre José Jesús y, y me llegan las dudas. En Cancún fui a ver el año pasado a, a la Virgen de Satanudos. ¿Tú tenías, sabías de ella?
8: Sí, Gustavo, de hecho estoy participando en una película que se está haciendo sobre sobre esta imagen. Yo soy el sacerdote ahí del de oh, siglo XVI que tiene esta relación con una pareja. Una pareja que tenía problemas graves en su, su matrimonio y los problemas fueron siendo semejantes a cada vez que tenían un problema hacían un nudo en el lazo matrimonial y llegó un momento en que parecía que no iban a solucionar los problemas, van a hablar con, con el sacerdote, les ayuda a entender las cosas, piden la intercesión de la Virgen y de repente, milagrosamente, esa cinta que estaba llena de nudos se eh, vuelve totalmente lisa. Wow. Es una imagen que el Papa tiene en su despacho actual y precisamente por esta razón se ha hecho un poco más popular y aquí en México el santuario más importante que tiene es exactamente allá en, en Cancún.
0: Qué, qué, qué padre, qué padre porque hay, hay milagros inexplicables y, y qué padre estar cerca de ti, padre, para que nos hagas favor de explicar. Oye, padre, gracias por tomar esta comunicación y sí te voy a tomar, por favor, la palabra para que nos pongas en contacto con la fábrica de los doctores Simi.
8: Pues gracias Gustavo, para mí ayer fue una oportunidad increíble poder participar en esta transmisión donde ayudas a la gente a entender las cosas, claro. saludar a grandes compañeros, María Antonieta Collins, que estaba con la pareja de Marjorie de Sousa, no Julián, me acuerdo cómo se llamaba él, Julián Gil. Juan Julián Gil estaba transmitiendo, en otra parte estaba Araceli Arámbula también transmitiendo, Juan Fernanda Familiar, estaba estaba Carla Estrada también ahí, en la Basílica de Guadalupe, dando gracias, pidiendo por todas sus intenciones. Bueno, mucha gente que eh, son grandes amigos, grandes colaboradores, y por supuesto, todos fervientes de la Virgen de Guadalupe.
0: Como no, T todos somos fervientes, eh, admiradores y feligreses, y es que no es como se diga, eh, agradecidos de la Virgen de Guadalupe. Así es,
8: Gustavo. Felicidades a todas las Lupillas y Lupillos que también hoy están de fiesta. eh. Un abrazo,
0: padre. Gracias, gracias y buenas padre. tardes. Hasta luego. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Gracias igual. El padre José Jesús Aguilar no Ay, pudo haber sido bonito. más oportuno a su intervención el día de
1: hoy. ¿no? Y qué interesante lo que está diciendo de, del doctor Simino. Sí. La popularidad que, que ha ganado. Y bueno, sobre todo eso de, de los, los niños con especiales que, que hacen, fabrican estos muñecos tan famosos. Ya ves que hasta estrellas internacionales les han aventado un sí. muñequito.
0: Exactamente, <risa> del doctor Simi. Sí. Oye, eh, tenemos para finalizar el programa del día de hoy el Chart de Regional Mexicano de MLC Tunes, que es la lista más confiable del regional mexicano en la Unión Americana. Adelante. Y vámonos con el top 10. En el décimo lugar de este chart tenemos, según quién, Maluma y Karim León. Me encanta, según quién. Ahí no era Gerardo Ortiz, noveno lugar. La pelinegra, la adictiva. Y Gavito Ballesteros en el octavo lugar. En el séptimo sitio tenemos difícil tu caso el potrillo Alejandro Fernández sexto vas a querer volver van recoditos quinto lugar menos indicado Gerardo Coronel Cuisillos de Arturo Macías cuarto peldaño perro amor maquinaria norteña la maquinaria norteña tercero se buscan borrachos con Gerardo Coronel segundo lugar la neta que no la fiera de Ojinaga qué tal eh
7: tenemos la de la fiera de
0: Ojinaga, segundo lugar en Estados Unidos. Y primer lugar, obsesión del grupo intocable. El grupo de Texas, ¿no?
1: Exactamente. De pues Zapata. Si no Texas. Se enojan,
0: ¿eh? Vamos con el chart del Regional Mexicano del 1 al 10. Del 1 obsesión intocable, segundo. La neta, neta que no fiera de Ojinaga, tercero. Se buscan borrachos, Gerardo Coronel, cuarto, perro amor, maquinaria norteña, quinto lugar, al menos indicado, Gerardo Coronel y Cuisillos de Arturo. Más ya sexto, vas a volver, vas a querer volver. Banda los recoditos. Séptimo sitio, difícil tu caso el potrillo Alejandro Fernández. Octavo, la Peli Negra la adictiva de Gabito, Ballest Gabito Ballesteros, Noveno, ahí no era Gerardo Ortiz y décimo sitio, según quien Maluma y Karim León. Me gusta, me gusta. A mí también.
1: El hoy la fiera final de, de,
0: de transmisiones el día de hoy nos encontramos <risa> hoy a las 4 de la tarde Jessica
1: sí Gus ahí los veo como todos los días ¿Qué en de primera mano
0: ¿Se ah, eh, este, ¿ya no estamos al aire? No, sí, pero,
1: sí no. pero no nos podemos ver
0: <risa> ah, ah bueno si no nos podemos ver